0: Bienvenido a tu podcast G92, tu podcast favorito. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. El episodio de hoy te va a gustar mucho, quédate, yo sé que te va a gustar. Y pues voy a hablar de una persona, de una leyenda, de un dios para algunas, del de padre de la filosofía y pues nada más y nada menos que de Sócrates. Yeah. Bueno, estoy emocionado porque pues este vato, señor, hizo pues varias cosas y realmente él marcó un antes y después, o sea, una persona muy, 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 muy um, importante para la historia de la filosofía y en general para, o sea, él hizo muchísimas cosas, de verdad, quédate, él se inventó definiciones, se inventó, o sea, no que se las haya inventado, pero él las definió. Definió muchas cosas. Él puso un antes y un después. Definitivamente, checa este video. Te va a gustar. Y realmente al principio creía o tenía el plan de hacer tres este, filósofos distintos en este episodio. Pero eh, me di cuenta cuando estaba investigando. Pues que cada uno tiene suficientemente, suficiente información como para hacer 10 episodios o más. Entonces, pues decidí agarrar lo más importante de cada uno y, pues, voy a hacer un episodio con cada uno. Aún no decido si los voy a hacer uno tras otro o, más bien, esta semana saco este, después cambio de tema, para la que sigue retomo filósofos y así una y una. ¿Sí me explico? Aún no lo sé, pero pues espero que lo disfrutes, ¿no? O sea, eso no hace mucha la diferencia, nada más eh, quiero que sepas más o menos cómo van las cosas y pues también por ahí suscríbete en YouTube, por favor, me, me ayudaría mucho y si lo estás viendo pues en cualquier red social pues también dale like, ¿no? o algo así, ahí compártelo, por favor. <ríe> y si me estás nada más escuchando, pues gracias también. Espero que les guste mucho este episodio. Síganme en mis redes sociales. Como en Facebook, es VladPDX92, es V mayúscula, PDX mayúscula y pues 92, ¿no? VladPDX92. Lo mismo en TikTok, VladPDX92, todas minúsculas. Y después está Instagram, Vladimir, cha, con doble A. O sea, C-H-A-A. -A. Muy bien. Esas son las redes sociales y pues espero les guste mucho este episodio. Y nos vemos por aquí la próxima semana. Bueno, realmente ahorita nos vemos en un minuto. <ríe> bueno, gracias por ver el video y... Como saben amigos, las leyendas nunca mueren y esta pues no es la diferencia El personaje del que vamos a hablar hoy, estoy sumamente emocionado ya que pues es uno de mis favoritos Y la verdad antes no sabía pues tanto al respecto, nada más las cosas más importantes Y, y pues así, realmente nomás las cosas más importantes que había hecho Y pues aparte se le, se le asocia con otras personas y pues ya tenía más o menos una idea Pero cuando me puse a investigar me di cuenta que hay un mundo de cosas de las que podría hablar acerca de este personaje y pues decidí este, resumirlo en su vida y obra de cosas este, importantes, cosas famosas, cosas pues que nos atañen aquí en el G92 y pues espero disfruten el episodio y pues ya saben, estamos hablando del famosísimo Sócrates, y pues espero que les guste este y aparte pues van a salir otros, otros dos episodios este como un especial de tres eh, con otras dos personajes que pues ya supongo que después de este, de este capítulo pues se van a dar una idea de quién voy a estar hablando en los otros. Pero pues de todos modos, espérenlo por favor, espero les guste y pues hay que empezar, ¿no? este Sócrates es uno de los famosos filósofos, uno de los <ríe> filósofos más famosos o occidentales, que, que realmente a él se le atribuye este, ser el padre de la filosofía occidental. Entonces, pues es una persona bastante importante y hay bastantes curiosidades acerca de, pues, de él, que recolecté de varias páginas, de varias fuentes, y pues por ejemplo... Eh, una de mis fuentes más importante, que yo creo pues que era más fidedigna y que me gustó la información que había encontrado, se llama, este, la, es un sitio web que puedes ir y se llama características.co y diagonal Sócrates. Y ya, ya vas a encontrar este artículo, está muy bien escrito. Y aparte pues también visité Wikipedia, un par de videos, no más que un par, bueno, honestamente he estado como dos semanas, este, pues nada más. Um, investigando, no voy a decir que nada más para el podcast, sino pues también es un tema que a mí me gusta y en mi vida pues me gusta pues, casi como estudiarlo, se podría decir, o al menos pues investigar más de estas personas porque pues es muy interesante, yo creo. Y bueno, Sócrates nació en Atenas, en Grecia, en el año 470 a.C. y murió en el 399 a.C., a los 70 y qué. A los 71 años, 80 años, no, o sea, 71 años. Bueno, eso es lo de menos. El punto es que murió en el 399 y hay una cosa, hay una cosa con esta persona y es que él no tiene ninguna obra escrita. A diferencia de otros filósofos, pues este vato no tiene ningún libro, no tiene nada. Y pues está muy curioso, ¿no? O sea, yo eso no, sí, sí no sabía antes, o sea, me puse a investigar y fue que, que me encontré con esta verdad y se me hizo muy, muy interesante. O sea, este güey era tan chingón que todo lo que sabemos acerca de él es porque la gente hablaba de él. porque era ta, O sea, era tan influyente que no necesitó escribir nada para que la gente se acordara de él y más bien lo plasmara pues, en sus obras. Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. Entonces, eh, por no haber escrito ninguna obra, casi toda la información que se tiene de su pensamiento, vida y obra, es por boca de su más famoso discípulo, Platón, quien lo convirtió en el interlocutor principal de la mayoría de sus obras. También lo mencionó Aristófanes y Genofonte en sus diálogos. Y pues tiene otros famosos este, alumnos que se llaman Anístenes, Aristimo y esquines. Si has estudiado bastante filosofía, tal vez tú sí los conoces. Yo la verdad no los conozco, pero pues eh, tiene que empezar por algún lado. Y Sócrates se me hizo pues que era una, una, una persona muy interesante y decidí empezar por aquí. Entonces, pues bueno, eh, pues Sócrates fue, aparte de todo, un excelente maestro, porque a los 40 años enseñaba en la vía pública y en banquetes, o sea. Era, para que se den una idea y que lo empiecen a, se lo empiecen a imaginar, era muy pobre, para empezar. Dicen en los escritos que leí, era muy humilde, pero vamos a decir, a decir la verdad: era más que nada pobre. Este güey, cuando era joven, sirvió en el ejército. No sé cómo un militar retirado termina, pues así, este, como realmente como un vagabundo. Aunque ya les había explicado en otros episodios que el término vagabundo no siempre ha sido sinónimo de, de una persona mugrosa y que no tiene este, casa y así no. Antes, y sobre todo en la antigua Grecia y en Asia, los vagabundos muchas veces eran gente que, que eran buscadores. Entonces, iban de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, buscando la verdad, buscando información, buscando seguidores por probablemente algunos de ellos y pues realmente eh, la gente los ayudaba mucho y los respetaba y era algo eh, pues inclusive aspiracional. Entonces se, ser vagabundo antes no era tan malo como, como creemos o al menos visto ante el escrutinio público no era tan malo, pero tampoco era pues algo fresísima, ¿verdad? O sea, en esa, en esa eh, era en Grecia, había, pues, o, bueno, realmente en todas las sociedades, ¿verdad? Hay una élite y, pues, hay gente pobre. Y supongo que a la élite nunca le pareció, pues, nada nice ni, ni nada cool, este, pues, ser un vagabundo. Y, pero ese es otro tema. El punto es que este señor era, pues, básicamente un vagabundo que era muy inteligente y a la gente, pues, en la calle le llamaba la atención. Por lo, por lo mismo de que, pues, no es como que un, un vagabundo... Eh, casi siempre tienes la idea de que los vagabundos están medio loquitos, ¿no? Como que hablan, no sé, con los árboles o lo que sea. Pero este güey, pues, era... En, no nomás no estaba loquito, sino que era muy, muy inteligente. Y a la gente le encantaba hablar con él. Pero bueno. Entonces, también era muy famoso en el Ágora. El Ágora, para que se den una idea, es como le llamaban a las plazas de las grandes ciudades o polis griegas así se les dice las polis griegas dado que su enseñanza era gratuita y oral estimulaba a todos los oyentes a reflexionar sobre lo que consideraban como cierto y en muchos casos los invitaba a realizar un examen de conciencia, entonces realmente la gente ahí en el ágora eh, se, les, se, les, se les llamaban a los artistas o a las personas que iban ahí a de alguna manera entretener a la gente se les decía los sofistas, me parece. Y estas personas pues eran como filósofos, pero les pagaban. Creo que les pagaban, ¿eh? Este, hay algunos detallitos que todavía no, no, no sé bien, pero me parece que les pagaban por ir a, pues, de alguna manera entretener. Pero también, obviamente, la gente que iba a, a, a ver esos shows, pues, les servía porque aprendían mucho. Porque la manera en la que entretenían estas personas era que realmente se ponían a hablar de cualquier tema que, que ellos eligieran, y pues casi, casi presumían su inteligencia, pues. O sea, se, estaban, se la estaban midiendo, para que me entiendan. Entonces, este metafóricamente. Y, pues, entonces, este este Sócrates le gustaba ir a estos eventos y, pues, básicamente hablar con los sabios. Y, pues, ante todos, muchas veces se podrán imaginar que... Pues Sócrates terminaba ganando la discusión, que no era discusión, nada más era pues así como que, supongo, supongo que era como una, eh, un panel, ¿no? Entre caballeros, un foro, ahí todos se ponían a ver, este, te digo, pues quién era más agudo en su pensamiento y quién era más inteligente, realmente era eso, pero bueno. Sócrates marcó un antes y un después en la filosofía. A partir de él se descubrió un pensamiento basado en el diálogo, la postura crítica y la sospecha de las verdades comúnmente aceptadas como evidentes. ¿Okay? Es famoso sobre todo por haber iniciado la idea de los universales socráticos. Esto es muy importante. Esta es una de las cosas que define toda la filosofía de Sócrates y se llaman pues, los universales socráticos. Estos consistían en la definición de un concepto, en la mayoría de los casos, una virtud moral, que marca una forma de actuar en la vida cotidiana. Esto les podrá sonar, pues, muy básico, porque ya tenemos todas las definiciones. O, o sea, muy raramente, o muy rara vez, en esta, o sea, ya en el pues, siglo XXI, este nos, nos vemos con la necesidad de crear más palabras Aunque sí pasa, pues, o sea, pasa mucho Pero no tanto como antes Antes literalmente no había definiciones de las cosas O sea, no había diccionarios No, no es como ahorita que pues puedes agarrar un diccionario O no, pues ni que fueran los noventas, ¿verdad? Ahorita nada más te metes a Google Y pues ya googleas la palabra y es todo O sea, es muy diferente Pero antes, eh, Sócrates se le reconoce como que él fue la persona que empezó a este, pues darle un significado, un, una definición, una definición a conceptos mentales, como dice aquí, eh, generalmente eran pues virtudes morales y él se dedicó a exactamente, pues eso, definirlas. <ríe> Entonces son los universales socráticos. Y se cree que por su madre que su madre fue comadrona y su padre pues un cartero o cantero, perdón, o escultor. Por los diálogos platónicos sabemos que Sócrates participó en al menos tres batallas de la guerra del Peloponeso, en las que luchó junto a Laques y le salvó la vida a Alicib Alcibiades, como ese mismo mencionó en un libro que tiene que se llama El Banquete. Entonces, no nada más era muy inteligente, sino que también fue a la guerra. Eh, al menos estuvo en tres. Y sabemos de esto porque pues, Platón y estas otras dos personas lo mencionan. Porque Sócrates, pues ya les dije, ese güey no escribía. Entonces, en pocas palabras, las demás personas lo incluían en sus libros y ya, pues eso. Entonces estuvo en tres guerras al menos. Y hasta le salvó la vida a este vato que pues, lo relató en el banquete. Los, los distintos testimonios que hay sobre su vida lo describen como un hombre casado, padre de tres hijos y amigo de muchos jóvenes y pensadores de la época. Platón narra los puntos de vista de Sócrates y referencia respecto a distintas ideas filosóficas y valores morales. Su pasión respecto a la utilidad del, de ide, no, no. su pasión respecto a la utilidad de los ideales de belleza y bondad se suele oponer a su propio aspecto físico y poco agraciado, y a menudo objeto de burla, incluso por otros grandes pensadores, como, pues, Nietzsche. Pues, Nietzsche... <ríe> hablaba mierda de él, pero bueno, ese fue este, mil, dos mil años después, entonces, pues, no. El, el, el problema era que... O no problema, pero la cosa es que, pues, Sócrates era bastante feo. Era, pues, este... Vayan a ver así fotos de imágenes de, de cómo se supone que él se veía, y pues sí se ve que está muy feo y... Pero, <risa> este, este hombre, entre todas sus definiciones de belleza y de... Bueno, realmente en, en las definiciones que él daba, de todos los conceptos y eso, este, le gustaba mucho remarcar el, eh, la belleza de las cosas. Y creía que la utilidad está... Le da más belleza a algo que la pura estética. O sea, algo que sirve es más bello que algo que solamente es bello estéticamente pero es inútil, o sea él no él trató de en su definición de belleza, incluir que hay cosas más importantes que solamente cómo se ven y pues esto probablemente esté influenciado porque pues realmente él no era muy guapo y tuvo que pues eh, eh, a, a través de la madurez y de las experiencias, pues darse cuenta y investigar dentro de, su, de, de él mismo y llegó con, pues, con esta definición. Entonces, para no hacerlos más bolas, en los diálogos de Platón o en las obras de Genofonte, se lo retrata como alguien que podía confundir y luego dirigir el pensamiento de los demás a nuevas posiciones antes no consideradas. Para ello, se valía solo de las preguntas la mayoría casi de sentido común. Su, in, su intención era la importancia de medir las cosas por su fin en sí mismo y cómo algo, algo funcional era más hermoso que algo simplemente estético, lo que le estoy diciendo. Entonces, eh, a través de preguntas de sentido común, hacía que la gente eh, pensara y, y, y los hacía conscientes de a lo mejor algunas cosas en las que la gente en la gente estaba equivocada, algunas opiniones podría ser, ¿no? O sea, cuando él escuchaba a alguien ignorante hablando en la calle, dando su opinión errada, aparte de cualquier tema, pues probablemente él se acercaba y le preguntaba, ¿por qué piensas lo que piensas? <ríe> Así, entonces, pues, en, les empezaba a hacer una serie de preguntas de sentido común en las que los llevaba casi casi de la mano con un tren de pensamientos, a una respuesta. Entonces, hace, hace pensar al interlocutor que la respuesta vino de él. Bueno, si es que sí viene de, de la gente, ¿verdad? Porque lo está haciendo pensar. Entonces, pues, al hacerlos pensar, la gente este, resuelve sus dudas o cambia de opiniones. Pero, pues, era muy importante que Sócrates este, los llevaba, los llevaba con las preguntas adecuadas. Entonces, esto era muy, muy importante es otra de las características que marcó a Sócrates. De hecho, hay una técnica, que ahorita les voy a hablar de eso, que consiste en exactamente esto, en preguntas de sentido común. Y ahorita lo escuchamos y decimos, ah pues es lógico, ¿verdad? Obviamente, pero antes no, o sea, tenemos que ponernos en los zapatos de gente que era menos civilizada que nosotros, para poder apreciar este, el enorme avance mental, que nos dejó este hombre, y por lo mismo, hasta el día de hoy, seguimos hablando de él. Durante sus años de madurez, tuvo una participación política muy activa. Además de haber servido en el ejército durante la guerra, formó parte de distintos debates y tomas de decisión que involucraban a la ciudad de Atenas. Aunque no ocupó ningún cargo político oficial, que era algo realmente que se jactaba. Él era, estaba muy orgulloso de eso. Su participación política fue lo que le costó la vida. Sócrates no estaba de acuerdo con el sistema democrático. Eso, eh, punto ahí, está muy curioso. Se supone, o bueno, <risa> por una transgiversación de, de la historia y de, y de las morales y virtudes humanas, o lo que sea. Esto es un, un paréntesis, ¿verdad? Un paréntesis. Ahorita creemos que la democracia gracias a todo este discurso que nos da Europa y Estados Unidos, la democracia es lo mejor que ha existido, ¿no? Y eh, cuando nos ponemos a jugar a esto es lo mejor y lo demás no sirve, creamos malos, ¿no? Entonces es por eso que el de la democracia es como superhéroes, es como Marvel y Disney y todo esto bonito, y el socialismo es como guerras y, y así sí me entiendes, ¿no? O sea esto nada más es algo más de marketing <ríe> algo más así como de propaganda ¿verdad? propaganda ya vimos que es agarrar un mensaje sesgado sesgado significa que ya tiene, o sea que lo estás acomodando para decirlo de manera que suene bonito ¿verdad? o sea estás manipulando una verdad para que suene a lo que a, lo que a ti te conviene entonces eso es propaganda y eso se hace con la democracia pero vemos que esto no es nuevo desde Grecia, estos, estos personas son las que se inventaron la democracia y Sócrates que era, el, pues, probablemente la persona más inteligente de su época él no estaba de acuerdo, entonces eso nos quiere decir algo, ¿verdad? No quiero decir que la democracia no sirva, solamente que te, llevada al extremo nada sirve, todo se tiene que quedar en la mitad pero ese es otro tema. Bueno, pero aparte de que él no estaba de acuerdo con el sistema democrático, pero de todos modos, sí era un buen ciudadano, pues jamás fue en contra de las leyes vigentes de la ciudad y no se metía en problemas realmente. Pero sí era muy importante su opinión y gente, pues que si eran políticos, lo llegaban a invitar a que fuera. Pues supongo que en las ágoras no nada más era entretenimiento, sino sí se trataban más importantes y entonces él, pues participaba ahí y sí le escuchaban. Entonces, sí lo consentían, no es como que lo odiaran. Sí, era alguien muy famoso en la época y, pues, imagínate, o sea, se codiaba con la élite, pero vivía en la calle y hablaba con todos. O sea, a este güey no le interesaba tener un puesto político, nada más quería, él iba tras la verdad, ¿no? En pocas palabras. Entonces, ah. Uh, al final de la Guerra del Peloponeso, que fue en el 404 a.C., un grupo de hombres tomó el poder en la ciudad de Atenas e eh, instauró un régimen oligárquico, conocido como el Grupo de los Treinta. Muchos de ellos eran amigos o compañeros de Sócrates, aun cuando éste no aprobaba la violencia al momento de pues, accionar sus planes. Pero bueno, después de haber tomado el poder, los 30 ordenaron a Sócrates arrestar al León de Salamina, un hombre rico y bien posicionado. Entonces Sócrates, una vez más, en desacuerdo con la violencia como recurso político, se opuso y se fue a su casa. De este acto de rebeldía solo se salvó gracias a la contrarrevolución que restauró la democracia. Entonces estos vatos fueron, hicieron un desmadre quitaron al emperador o como se llame en ese momento, a, a la figura de poder y este pues si es una democracia sería como el presidente ya me quedo esa duda ¿eh? pero bueno, fueron, hicieron una revolución y querían instaurar el sistema oligárquico y aunque todos los, los 30 que era el, este, este grupo de personas que hicieron la rebelión aunque eran compas de Sócrates lo querían, este, le, le querían hacer pues uh, hacer cosas que él no estaba de acuerdo como esto de ir a arrestar a un güey y pues probablemente usar la violencia si no se dejaba y casi nadie se deja entonces y menos en esa época donde la gente era más rebelde y más pues no sé, ¿verdad? más ferril. <ríe> este pues el punto es que el, el güey no le gustaba y no quiso, no, no estaba de acuerdo y los vatos este pues supongo que no les gustó supongo que no les gustó <ríe> para nada y como dice el texto o la historia es que la única la única razón por la que se salvó es porque pues hubo una contrarrevolución y se lo chingaron entonces regresó el sistema democrático y como él era amigo de todos pues nadie le hizo nada en pocas palabras nadie le hizo nada entonces eh, solamente se salvó por esta este, contrarrevolución. Pero, sin embargo, los nuevos demócratas sabían que los miembros del grupo de los 30, como Critias, Alcibiades y sus compañeros, eran muy cercanos a Sócrates. Y como, como no eran hombres de violencia, optaron por acusarlo por escrito y someterlo a juicio. El principal acusador era Meleto, quien firmó la carta junto a Anito, un hombre poderoso de esa época. El texto lo acusaba de haber ofendido a la religión del Estado y haber corrompido la moral de la juventud. Entonces, como este güey era muy buena persona y era amigo de todos, le tuvieron que casi casi inventar los cargos. pues. Lo acusan de ir contra la religión del Estado. Supongo que cuando se hizo esta revolución, eh, el, el pensamiento de la gente era que, pues, la democracia era algo casi eh, de Dios, o sea, era, era pues la religión del Estado, como ellos lo mencionan, y entonces al ser amigo de los vatos que hicieron la revolución y quisieron este, instalar la oligarquía, pues, eh, usaron eso como excusa, como decir, tú eres aliado de los, estos güeyes revoltosos, y entonces estás yendo contra, eh, pues, la religión del Estado, que es la democracia, y aparte, y muy, muy importante, muy importante es eso que de corromper la moral de la juventud. Y es que imagínate que tú eres un, una persona, un político de, de esa época, muy importante, y tienes un hijo, por ejemplo, tienes un hijo que, este, su, pues en esa época y hasta ahorita, ¿verdad? O sea, lo que tratas... Es que, este, o, lo que se, o se acostumbraba, pues a lo que voy, es que se acostumbraba que los hijos tomaban las posiciones de poder de los padres, ¿no? Así como la realeza, en pocas palabras. Entonces, a la realeza no le gustaba mucho que Sócrates les estuviera haciendo pensar a sus hijos. Es como ahorita. <ríe> o sea, a, si tú haces a una persona pensar, es una persona, pues se puede decir, peligrosa peligrosa en el sentido de que va a ser una persona rebelde, rebelde al menos de, en ideas. O sea, no tiene que ser violencia, y no lo estoy diciendo en un, despectivamente. Pero una persona con información no se va a dejar manipular, ¿no? En pocas palabras. Entonces, al sistema no le convenía. Siempre hablamos del sistema. El sistema siempre ha estado ahí y no significa que sean illuminatis o reptilianos. Estamos hablando de una... O sea, de hace muchísimos años, ¿no? O sea... Muchísimos. Entonces el sistema siempre ha estado ahí. Y al sistema no le gusta que la gente se salga del jacal. O que se salga pues del sistema. Entonces este, eh, Sócrates mediante sus diálogos con la gente los hacía pensar. Los hacía este, darse cuenta de sus propias estupideces. Los hacía reconstruirse. Y eso no le gustaba pues a la realeza. Y eso era lo que se referían con corromper las las la moral de la juventud. Pero entonces, algo muy importante también es que después de que llegaron este, y lo, lo sentenciaron pues, por estos cargos, o le pusieron estos cargos, había gente importante y poderosa que lo quería ayudar. O sea, sus amigos le decían, güey, te estás metiendo en un pedote, te podemos sacar, solamente vete de aquí, este, te podemos... Ayudar a que te vayas a tal ciudad, te, allá si te quieren o lo que sea, ¿no? Pero en lugar de escapar de la ciudad o proponer un castigo distinto a la muerte, Sócrates se defendió y así se reivindicó el trabajo de toda su vida. A lo que me refiero es que con esos huevototes dijo, pues yo ni me voy, ni lo voy a negar. Y mátenme si quieren, perros. Entonces, este fue condenado a muerte. Y contra el consejo de la mayoría de sus amigos decidió acatar la ley y murió asesinado al ser obligado a beber la cicuta, que es un veneno. Entonces se bebió el kool y se murió. Tanto su defensa como sus últimas conversaciones son narradas en la Apología en el Fedón, ambas obras dialógicas de Platón. Uno de los aportes, bueno, esta fue cómo se murió. Entonces se murió por, sus pro, por su convicción de que él nunca hizo nada malo y de que él no era una persona de guerra ni violenta ni nada, entonces él dijo, no hice nada mátenme, se quedó y esto es muy importante, esto inspiró y esto lo hizo lo elevó a un o sea, un plano distinto totalmente o sea, cuando una persona se entrega casi casi para que el, el sistema lo ejecute pues se crea como un Cristo ¿verdad? o sea, se crea un, algo de esa magnitud como, pues, es, es básicamente, este, yo sé que compararlo con, con mesías de religiones, este, a lo mejor a algunas personas no les gusta, pero, pues, es, básicamente, sí se podría comparar, <risa> y, pues, si es que Jesucristo existió, él hizo algo parecido, ¿verdad?, él estaba, pues, con sus conviccio convicciones y todo, eso fue 400 años después de Sócrates, cabe destacar. O sea, este güey fue primero Sócrates, después Jesús. Y bueno, este, lo que hizo también Jesús es que se entregó a la gente para que lo crucificaran. Y ya después las, las leyendas de que se resucitó o no, eso no nos atañe ahorita. Pero básicamente, este, pues se pueden comparar un poquito. Aunque Jesús hablaba de religión y Dios, también Sócrates hablaba de, de, de la existencia y de muchas cosas que pueden sonar místicas pero suenan místicas solamente porque no las bueno varios factores verdad no los podemos tocar las cosas de la mente por ejemplo los caminos de la mente no los puedes tocar pero sí funcionan o, y sí están o sea es como como nuestro sistema operativo verdad aunque tú y yo tenemos diferentes vidas y experiencias nuestro sistema operativo puede ser eh, básicamente muy similar. Y, este, y ese, ese es otro tema. Ese es otro tema muy interesante. Pero, bueno, uno de los aportes más importantes de Sócrates es que para él, la filosofía debe ser un ejercicio de aporte práctico para la vida de los hombres. La filosofía debe enseñar a saber vivir. Esto implica comprender profundamente distintos elementos filosóficos como el bien y el mal la virtud o la piedad y descubrir su utilidad cotidiana. Solo así puede el individuo acercarse al conocimiento. Entonces, él decía que la filosofía debe de servirte útilmente en tu vida diaria para algo. O sea, la filosofía no es como ahorita pensamos que nada más son los marihuanos que se ponen a pensar en la inmortalidad del cangrejo, decimos en México, ¿verdad? No. Un filósofo, tú puedes ser lo que sea de tu profesión, o sea, tú puedes ser... Este, por ejemplo no yo soy este un albañil yo trabajo en la construcción eh, tú podrías ser un doctor no podría ser un cirujano eso está bien pero al mismo tiempo también podría ser pues un filósofo y no significa que tengas que ir a la escuela y que tengas que o sea a la escuela de filosofía aunque sí pues sí estaría chingón verdad o sea nunca está de más <ríe> pero no necesariamente o sea tú puedes aprender filosofía y si eres seguidor de Sócrates, pues, al menos a mí me hace mucho sentido. La filosofía debe de ser práctica. Cuando tú empiezas a leer acerca de los conceptos del bien y el mal, la virtud, la piedad, todos estos conceptos y, pues, los, lo, lo que dijimos, las máximas este, de Sócrates, eh, los conceptos universales de Sócrates, um, eso ayuda a que después tomes mejores decisiones, por ejemplo. O sea, cuando ya sabes lo que es el bien y el mal y a ti te hace sentido, puedes conducirte en tu vida mmm, con más seguridad. O sea, porque ya sabes que lo que... O sea, si, si decides hacer el bien, no te va a importar lo que la gente piense porque tú sabes que estás haciendo el bien. O sea, ¿por qué te habría de importar lo que gente ignorante piense? Cuando tú ya sabes, pues, la verdad. <ríe> es un poquito es un poquito difícil de entender eh, A lo mejor si, si no has indagado mucho en la filosofía Pero ya cuando vas Este adentrándote más te das cuenta Pues que, que sí hay O yo sí soy partida partidario de pues estas máximas universales que están ahí No tienes que saber hablar Siempre han estado ahí Y pues no más necesitamos a acceder a la verdad sin filtros y eso es lo que nos ayuda mucho la filosofía, acceder a la verdad y al conocimiento y quitarte los filtros predeterminados que nosotros mismos nos vamos poniendo con los años. Bueno, Sócrates no escribió ninguna de sus enseñanzas, como ya les dije, por tercera vez. Pero él creía que si lo hacía, sus ideas podrían ser confundidas. Es lo mismo. Otra vez, o sea, no me gusta, <ríe> no me gusta este, tratar de comparar. Más que nada porque a la gente, o sea, si la gente es fan de uno o de otro, se me van luego luego al cuello y nada, pues que, o sea, si tú defiendes mucho a uno o a otro, a lo mejor no te gusta. Pero para fines prácticos, este, sí está bien a veces comparar pues a estos personajes históricos, ¿verdad? Para aprender más que nada de ellos. Entonces, lo que decía es que él no dejaba escritos porque la gente básicamente en su ignorancia los va a malinterpretar. Eso es básicamente lo que él creía y vemos que sí. Eh, de nuevo, por ejemplo, Jesús, y digo Jesús porque al menos en habla hispana, pues la mayoría son cristianos y o católicos y me van a entender con estos ejemplos. Entonces, pero pues también podríamos hablar de, de Siddhartha Gautama. No estoy seguro, pero creo que él no tiene escritos, creo. Pero pues Jesús sí no tenía escritos, ¿no? Sí, se suponía que él era bastante este, ignorante en cuestión de estudios. Entonces, no sé si es que sabía escribir y le leer y escribir, perdón. No tengo idea. Pero Sócrates sí sabía leer, sí sabía escribir y era una chingonería. Pero aparte de todo, él creía, así como otros filósofos y, y, este, y Mesías, <ríe> no sé qué término les guste, pero pues no dejar escritos porque realmente un libro es conocimiento estancado y muerto, se le puede decir. Es lo que pasa como la Biblia, ¿no? O sea, Jesús no escribió nada, pero la gente dijo, ok, neces necesito tomar... Apuntes de lo que dice y hace Jesús para después, pues, tener como una guía de qué hacer cuando Él ya no esté presente. Entonces, pues, <ríe> afortunada o desafortunadamente, este cuando la gente empezó a hacer esto con Cristo, por ejemplo, pues, se inventó la religión católica o cristiana. Entonces, este hasta el día de hoy la gente piensa que, que lo que dice ahí en la Biblia es como literalmente lo tienes que tomar literal y actuar literal y es cuando la cuando exactamente caes en lo que Sócrates no quería en la malinterpretación y cuando se malinterpreta se crean las iglesias, se crean las religiones y se crea toda esta basura que es gente malinterpretando los mensajes de estas personas Sócrates no quiso entonces, al menos por él no quedó. <ríe> él no hizo sus libros y no fue por pues, por ignorancia, no fue tampoco por porque fuera flojo, fue nada más porque sí es cierto que la gente malinterpreta lo que dices y él no quería crear una religión. Él quería... Exactamente, la religión es el opio del pueblo y él no quería drogarlos con sus, con sus palabras. Él quería que tú mismo encontraras tu verdad. Es, es bastante distinto. Entonces... Ay, ay, ¡Ay, Pues ya, creía que si lo hacía, sus ideas podrían ser confundidas. Entonces, todo lo que se conoce en la actualidad se debe a las anotaciones de sus discípulos, más específicamente las de Platón. En la mayoría de los diálogos platónicos, Sócrates es el personaje principal. Solo en dos de ellas, escritas durante la vejez de Platón, Sócrates cumple una función secundaria, y lo mismo sucede con muchas de las obras de Jenofonte y las de Aristófanes. Entonces, ya les dije, este, este Sócrates pues era muy famoso, muy querido. Y Platón decidió usar el nombre de Sócrates como, como se le dice, este en tributo, en honor a su maestro. Con cosa, para mí, era como un acto de respeto a su maestro. Y, y entonces lo volvió el protagonista de sus, de sus obras. A lo que voy es que, así como cuando cuentas un chiste y dices Pepito, Pepito es un nombre genérico, ¿verdad? Que le pones para, pues nada más, Pepito, y, y cuentas el chiste. Entonces, Platón no contaba chistes, ¿verdad? Pero en sus diálogos usaba el nombre Sócrates como como nosotros usamos Pepito. O sea, él hizo el protagonista, el nombre del protagonista de, las, de los diálogos que, que él escribía. Entonces, pues tenemos, tenemos eh, algo muy importante que debemos de saber. Hay dos Sócrates, por así decirlo. Está el Sócrates histórico, que son las cosas históricas que podemos este, saber de su vida y obra. Y está el Sócrates platónico, que es... Después de que se murió Sócrates, empieza el Sócrates platónico, porque... Ya no estaba vivo, pero más sin embargo, Platón siguió hablando como si estuviera vivo usándolo en ejemplos o lo que sea. Entonces, de alguna manera se mantuvo vivo, pero ya no era él. Entonces, este es el Sócrates de Platón y el Sócrates histórico. Entonces, nada más para que lo tengan en mente. Eh, entonces... Solamente en dos obras, imagínense, en todas las obras, porque Platón sí que tiene muchas obras, en solo dos obras este, no lo toma como el principal. Esto es pues, este, muy importante que lo sepamos. Pero sin embargo, no haber dejado una obra escrita vuelve a Sócrates histórico un personaje mucho más interesante, confuso e ineludible para la historia de la filosofía. Su actitud filosófica, tal como la muestran sus discípulos, marcó un precedente no sólo para, para la práctica diaria de la filosofía, el rol del maestro o la forma de acercarse a las preguntas, sino incluso para el objetivo que la filosofía en general debe asumir. Y bueno, hay algo muy importante que se creó a raíz de, de, de las técnicas que utilizaba Sócrates para platicar con la gente y se le puso la mayéutica. La mayéutica... Este, pues son escritos muy populares que se les conoce como los pensamientos de Sócrates o los diálogos, o sea, los diálogos platónicos pero Platón cuenta lo que Sócrates decía entonces, bueno, vamos a confiar en que Platón sí dijo la verdad <ríe> y bueno, estos consisten en una serie de preguntas y respuestas entre el filósofo y sus alumnos por eso es un diálogo, porque está Sócrates como maestro y los alumnos, entonces se decidía un tema y hablaban del tema, dialogaban acerca de él. Entonces, a este diálogo de preguntas y respuestas se le, se le conoce como el método socrático o la mayéutica y se lo utiliza hasta la actualidad. Cuando se lo nombran como mayéutica, se le describe como un proceso similar al del parto. La mayéutica es una forma de ayudar al interlocutor a dar con la verdad que ya lleva consigo. Así, el método empleado busca llegar a la verdad mediante el diálogo, preguntando una y otra vez sobre lo dicho. Nada más es un diálogo con un fin en particular, entonces vas haciendo preguntas y respuestas hasta llegar al fin en específico. O sea, lo que voy es que no te desvías, ¿verdad? Es muy importante no desviarse, que, cosa que nos pasa bastante aquí en este podcast, pero bueno. Estructuralmente, la mayoría de los diálogos platónicos en los que aparece Sócrates mantienen una misma forma argumentativa. Esta consiste en una típica serie de pasos basados en preguntas y respuestas clasificadas en dos grandes partes, la ironía socrática y la mayéutica como procedimiento propiamente dicho. Entonces, les voy a explicar. Pero, bueno, el primero se puede resumir en dos actitudes discursivas que Sócrates asume. La ironía socrática y refutación. De hecho, muchas veces se suele llamar ironía socrática al método en su totalidad. Pero, pues, tenemos que el, el, la técnica se basa en dos partes. Más allá del nombre que lleve, las actitudes que Sócrates encarna son las siguientes. La ironía. La ironía... Y pues todos conocemos lo que es la ironía ahora, pero recuerden que se llama, o sea, lo que nosotros conocemos como ironía ahora viene gracias a este vato. O sea, estos, estos cabrones son los que le pusieron así a... Son los, <ríe> son los papás, pues. Entonces, la ironía es la forma de fingir ignorancia respecto de un conocimiento o temática. Frente a un interlocutor que asume como el sabio en la materia a tratar. Él se asume como sabio a la materia a tratar. Sócrates actúa como si no supiera en qué consiste el punto a discutir y pregunta sobre ello irónicamente. Esta actitud se supone que es una forma de burlarse de sí mismo, ya que era considerado pues, como el hombre más sabio de Atenas. Entonces pues, tenía un buen sentido del humor, ¿verdad? Porque él escuchaba gente sabia decir, oh, pues yo sé acerca de esto, ¿no? Yo sé acerca de esto, acerca de aquello. Y Sócrates decía, ok, vamos entonces a, a platicar. Dime que, qué crees acerca de esto. Y les decía preguntas, ¿no? O sea, asumiendo que él no sabía acerca de lo que su interlocutor estaba hablando, pero con una serie de preguntas y respuestas llegaba a que la persona por sí misma se diera cuenta de su estupidez o ignorancia y cambiara, pues, de forma de pensar. Esta actitud... Pues ya les dije, supone como una forma de burlarse de sí mismo, pero es más que nada porque pues, era, tenía buen sentido del humor y sabía que el conocimiento era más importante que cualquier cosa. Entonces, pues, si tiras uno que otro chascarrillo conti contigo mismo, pues hay veces que sirve para hacer entender a la gente algún punto, ¿no? La refutación. Esta es la demostración de la contradicción del pensamiento de la persona. Por medio de la, re la refutación queda en evidencia la propia ignorancia de la persona, entonces, la parte en la que, ya que llevaste a la persona mediante preguntas, eh, que tú le haces en base a lo que la misma persona te está hablando, lo llevas a que se dé cuenta de que no tenía la razón. Y esa es la parte de la refutación. Cuando tú también das tu punto y, pues, la otra persona cambia de manera de, 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 pare, de parecer y, pues, ese es básicamente el método socrático no decir como pues podrías asumir otra actitud y decir tú estás mal y esta es la verdad. Pero si mediante preguntas así, medias bajita la mano, te hago que tú mismo te des cuenta que pues no, estás en la verdad, pues es mucho mejor. Y hay veces que la gente misma piensa que la idea la tuvo él, cuando realmente Sócrates en este caso se la estaba metiendo como por debajito del agua, ¿verdad? Así le estaba lo estaba llevando por un prende tren de pensamiento específico que él sabía que lo iba a llevar a la verdad, a la otra persona, al interlocutor. Algo muy interesante que me, que me gustó mucho es el concepto del bien y del mal que él hizo. O sea, es algo tan básico, ¿verdad? Nosotros ahorita creemos que ya ni siquiera vale la pena revisitar y leer acerca del bien y el mal. Todos, a tú, estoy seguro que crees que ya sabes lo que es el bien y el mal. O sea, yo sé lo que está bien y lo que está mal, pero pues échale un vistazo y a lo mejor te vas a dar cuenta que no. <risa> para Sócrates, los vicios son expresiones de la ignorancia. Por otra parte, toda virtud es signo de conocimiento. El conocimiento es fundamental ya que por él se accede a la verdad y para Sócrates, toda persona que tenga un conocimiento justo y medido actuará bien. Por otro lado, aquellas que actúan mal lo hacen por ignorancia y no por maldad el ser humano es bueno por naturaleza, solo que actúa con maldad por desconocimiento de la verdad. En eso consiste la verdadera ignorancia tal como Sócrates la piensa y presenta. Entonces, muy, muy interesante. O sea, esto se me hace... O sea, cuando, cuando lo leí, dije, wow, esta persona hace... 2500 años, ya pensaba en este tipo de cosas, y fíjense muy bien, qué bonito, qué bonito lo pone él, los vicios son expresiones de la ignorancia, o sea las cosas que cuando una persona hace algo mal es porque no sabe es porque es ignorante, si tú le das las herramientas para que la persona sepa más, no va a cometer esos errores, llámese este, delinquir o nada más equivocarte en algo sencillo en la, así cualquier día o sea cualquier cosa que hagas mal es debido a tu ignorancia entonces mientras más sabiduría tengas entre más entiendas la realidad menos daño le haces a la gente entonces eso a mí en mi, en mi vida me hace mucho sentido y yo también por eso pues soy un buscador de la verdad y me gusta eh, pensar acerca de estos conceptos y, y estoy convencido de que es cierto, o sea, cuando ya conoces algo, o sea, cuando, cuando tú sabes algo cuando ya lo sabes cambian las maneras en la que te comportas y no quiero dar ejemplos en específico porque se puede malinterpretar, pero cuando tú sabes algo, cuando ya estás seguro al menos en tu realidad, es tu verdad cambia totalmente pues todas tus decisiones, cambia hasta tu manera en la que pues hablas y todo ¿no? o sea es importante para Sócrates que la gente eh, pues tenga más conocimiento porque esto los va a hacer mejores personas. No nada más por... Es que mira, volvemos. Cuando la gente malentiende esto, podría pensar que siendo un erudito, o sea, como Einstein, ¿no? que se sabía muchísimas cosas o que era muy inteligente, se podría asumir que... Es, mejor persona porque sabe mucho. Pero no, realmente hay muchas personas sabias que son una mierda de, de humanos. Y, y esta, este Sócrates, en, en vez de sugerir la erudición, él sugería que te volvieras un sabio. Y básicamente voy a cerrar con esto. La diferencia entre conocimiento o entre un sabio y un erudito es que el erudito es como un libro de texto. O sea, tiene mucho conocimiento muerto, mucho conocimiento estático que está ahí. Conocimiento que probablemente aprendió de un libro en un cuarto. Así. Pero el sabio es una reunión de experiencia. O sea, cuando no nada más es conocimiento escrito, se transforma en, en experiencia. Cuando a ti te pasa es cuando aprendes y te conviertes en sabio en lugar de erudito. Entonces, la experiencia, el que tú lo hagas y lo vivas, es la diferencia entre estas dos. Y pues con eso voy a cerrar. Muchas gracias. Sígueme en mis redes sociales, acuérdate. este Comenta también este, en el video si te gustó y cualquier cosita que me quieras dejar saber, pues ahí comenta. Sígueme en Facebook como VladPDX92. Es V mayúscula. PDX mayúsculas y pues ya, 92, Vlad PDX92. Es el mismo para TikTok, solo todas minúsculas. Vlad PDX92, todas minúsculas. En Instagram es Vladimir-cha con doble A. Y pues ya, búscame en YouTube también, ponle Vladimir Chávez o ponle g 92 y seguramente ahí te va a salir. Como no tengo muchos suscriptores pues suscríbete y le tienes que scrollear abajo, o sea, en la búsqueda porque no te va a salir como las, prim las primeras, ¿verdad? Ojalá, ojalá que sí pronto, pero hasta la fecha pues no. Ayúdame con eso, por favor. Dale un like y suscríbete, cualquier cosa, la campanita, ya saben, todas esas cosas. Y pues muchas gracias por escuchar el episodio. Si llegaste hasta ahorita, pues te agradezco por escuchar todo el episodio y pues los quiero mucho. Gracias. Nos vemos la próxima. Eso es todo por el episodio Bye. de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después vea la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook. Búscame en cualquiera de las plataformas que utilices para escuchar podcast como Gen 92 Thank <laughs> you.